0: hadu allah illah allah wahdu allah sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani rjeem اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: أمير المؤمنين منجي مڠو ام سيدي سانا kwamba mwezi wa ramazan uliwadia na wale wote waliojaribu kunufaika nao ukiwatirimshia baraka zake umepita sasa siku mbili zimebaki au huenda katika sehemu zingine kutakuwa na saumu tatu lakini kwa viviti vile mwezi wa ramazan unakaribia kufikia mwisho wake Mumini mkweli mwenye akili daima hukumbuka na anapaswa kukumbuka ya kwamba pamoja na kumalizika kwa mwezi wa Ramazan, sio maana kwamba tumepata uhuru kutoka majukumu yetu na wajibu wetu bali mwezi wa Ramazan umepita baada ya kutulea, baada ya kutufundisha jinsi ya kutimiza wajibu wetu na kutekeleza majukumu yetu mwezi huo ulikuwa umekuja kutufundisha njia za kutekeleza wajibu wetu na majukumu yetu na umepita baada ya kutufundisha njia mbalimbali mbali za kupata maendeleo na unakaribia kufikia mwisho wake bila shaka mwizi wenye saumu zilizo farazi unakaribia kuisha lakini ili tuweze kuendeleza vivango vya gutecreza wajibu wetu juu na kupata maendeleo muda wake unaanza kama sisi tuta sahau uhakika huu kwamba baada ya kupita mwezi wa Ramazan, kwa namna gani tunavyotakiwa kuendeleza vivango vya kutimiza haki na kutekeleza wajibu wetu basi ina maana kwamba sisi hatuja pitisha mwezi wetu wa Ramazani kama alivyokuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna hadithi ya Mtume Sallallahu alayhi wasallam tumisallallahu alayhi wasallam ali sima kwamba salatano na ijuma, hadi ijuma nyingine na ramazan moja hadi ramazan nyingine zinakuwa kafara ya madambi yanayo tindika wakati mudahhuu sharti ni kwamba mtu aepukane na mazambi makubwa hapa ileweke na iwe wazi kwamba ikiwa mtu hajichunguzi na hajitahidi kuepuka na, na madambi madogo madogo na makosa madogo madogo na akitenda makosa hayo hafanyi istighfar basi makosa hayo yanakuwa madambi makubwa na yanabadilika katika mazambi makubwa basi maana yake ni kwamba binadamu daima awe na hofu ya Allah na aendelee kufanya istighfar ili aweze kuepukana na vitu hivyo hivyo ikiwa sisi hata ptishi ramazan moja na ramazan ya mwaka ujao na miezi yote inayopatikana kati ya ramazan moja na ramazan nyingine kwa kutekeleza wajibu wetu na kwa kutimiza haki za waja wake na haki za ibada ya Allah basi tujue kwamba hatujapata faida kweli kweli kutoka ramazan basi ni bahati yetu njema ya kwamba masihi Maud Allahu tawaslam kati Katika kila swala ametuongoza vizuri na ametusihi mara kwa mara akisema kwamba mutimize haki za ibada zenu na mutimize haki za watu wa Allah na ametupatia mpango mzima wa kupitisha maisha yetu kama mpango huo aliotupatia tuufanye kuwa sehemu ya maisha yetu na tufanye juhudi ya kuishi na kupitisha maisha yetu kwa kanuni hiyo basi kwa yakini tutakuwa wenye kukanyaga zile njia ambazo ni njia za kuzidi katika mema na ni njia za kupata maendeleo ambazo ni njia za kuunganisha Ramadhan moja na Ramadhan nyingine ambazo ni njia za kutupatia msamaha juu ya mazambi na maovu yanayoweza kutendeka na pia ni njia za kutujaalia msamaha kutoka mazambi hayo katika zama hizi huyu ni mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam pekee ambaye ana na na anatupatia mwongozo ili tuweze kuishi maisha yetu sawa na mafundisho sahihi ya Islam na anatuambia akisema kwamba kama mnataka kuwa warisi wa fazila za Allah basi mutekeleze na saha zangu basi mimi nitaweka mbele yenu na zangu kutoka na saha zake mwezi wa ramazan sisi tumeelekea zaidi kwenye ibada na bila shaka sisi, tunaswali, swali swala zilizoforazi na pia tunafanya juhudi za kuswali sala za nafil lakini mujue kwamba hali hii ya kuswali salatano yani salatano ya forazi hazi na mwezi mmoja tu bali katika siku moja swala tano ni muhimu kuswali katika miezi kumi na miwili ya mwaka Mtume sallallahu alayhi, alayhi wa sallam kusula amewafahamisha waumini mara kwa mara safari moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kwamba kuacha sala kuna mfanya mtu kuwa karibu na ukafiri na ushirikina kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba siku ya kiyama kwanza kabisa yeah, kitu ambacho mtu atauliswa ni sala kama hisabu yake kuhusu swala itakuwa sawa sawa basi yeye atakuwa amefaulu na atakuwa amepata hukuvu basi huo ni umuhimu wa swala na sala hiyo sio mahsus kwa ajili ya mwezi mmoja tu bali tumeambiwa kwamba tuswali sala tano kwa siku na haye msii muira salam ame tufahamisha kuhusu umuhimu wa swala na ametusihi mara kwa mara na ameeleza kinaga ubaga kwamba swala ni nini na kwa namna gani tunavyotakiwa kuswali kwa namna gani tunavyoweza kupata ladza katika swala na Tunapasa kufanya juhudi ili tuweze kupata ladha. Tuswali swala ambazo ziwe swala zenye kutuongeza katika mapenzi ya Allah. Sio maana kwamba tumepata shida fulani au tumepata tatizo fulani au fulani basi tumetendika mswala, au tumeenda miskitini na tumefanya ibada kidogo tumelia mbele ya Allah na tumefanya maombi na shida ili pota basi tumemsahau Mungu au katika mwezi wa Ramazantu, tumeelekeza tumeelekea upande wa ibada na tumeelekea upande wa swala na kisha tukasahau au tukapata mapungufu katika mwelekeo wetu kama hali hiyo iwepo basi swala haziwezi kutupatia msamaha wa madambi wala ijumaa na wala saumu kama ilivyoelezwa kwenye hadithi niliyokumbiliana at msihi wa rasulullah akieleza umuhimu wa swala na akieleza kwamba swala ni nini alisema kwamba swala ni dua mahsus lakini watu wanaichukulia kama kodi ya wafalme. yani wanasema kwamba tutaswali lakini kwa karaha tu wapumbavu hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ana haja gani na vitu hivi yeye ni ganii. Kihana hana haja kwamba mtu aendelee kufanya dua au wafanya tasbihi au afanye ibada yake bali humo kuna faida ya binadamu kwamba yeye akitumia njia hiyo anafanikiwa na anafikia lengo lake alisema kwamba mimi kwa kuona hali hii nasikitika kwamba katika zama hizi kumetokea umbali wa ibada na ucha Mungu Watu hawapendi ibada na ucha Mungu. Mambo haya yanahusika na mapenzi. Na mtu anaweza kutekeleza wajibu huo kwa mapenzi tu na sababu yake moja ni desturi. Na ndiyo maana mapenzi Allah yanaendelea ya kupungua. Mtu amejiingiza katika tamaduni na kwenye desturi tu na laza ambayo anapaswa kuipata katika swala hii haipati. Alisema kwamba katika vitu vyote vya dunia Mungu ameweka hazi na ameweka laza. kama wile mgonjwa hawezi kupata laza kutoka kitu ambacho kinzoahiri kinakuwa kizuri sana yeye anapomza dawa na anapata shida hapo anapokula kitu fulani hapati laza. na anakataa kula au anaanza kusema kwamba chakula hiki si kizuri alisema kwamba Watu ambao hawapati ladha katika ibada ya Allah wao pia ni kama wagonjwa wanapaswa kuwa na fikra na wasiwasi juu ya maradhi yao kama nimesema hapo kwamba katika dunia hakuna kitu kisichukua na ladha yani Mungu ameweka ladha katika kila kitu na Mwenyezi Mungu amemuumba binadamu kwa ajili ya ibada kisha kuna sababu gani kwamba asiweke ladha katika ibada hiyo alisema kwamba laza ipo na bila shaka ipo lakini ili mtu aweze kupata laza lazima aweepo Mungu anasema kwamba wama khalaqtu al jinna wal insa illa liyabudun kwamba sikumuumba jini na Ins isipokuwa wa yanabudu sasa kwa kuwa binadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada hivyo ni muhimu kwamba Allah awe ameweka laza kwenye ibada yake. Yani kama mtu ameumbwa kwa ajili ya kufanya ibada basi lazima Allah ameweka laza ndani yake. Na jambo hili tunaweza kulifahamu na kuelewa kwa kupitia mushahida wetu wa kila siku. Alisema kwamba angalia vitu na vyakula mbalimbali ambavyo vimeumbwa kwa ajili ya mtu. JCC hatupati laza katika vitu hivi. Je, ili weweze kupata laza mtu hana ulimi? kwenye mdomo wake je yeye ye, kwa kuona vitu vile vio, vizuri na wanyama na miti hapati uh, laza. je masikio hajisiki laza pale yanaposikia sauti nzuri na moyo pia unafurahia je kuna dalili nyingine inayoweza kuثibitika kwamba katika ibada hakuna laza. kila kitu kina ladha yake na mtu anapata laza hiyo sasa kwa nini ladha katika ibada? Alisema kwamba muelewe vizuri kwamba ibada si kodi bali humo pia kuna ladha. Na ladha hiyo ni juu kuliko laza zote za vitu vyote vya dunia. Alisema kama wile mgonjwa hata kama akila kitu kilicho kizuri sana hawezi kujisikia ladha yake. Vivyo hivyo ni mtu mwenye bahati mbaya ambaye anakosa laza katika ibada. Hali yake ni hali ya mgonjwa hivyo muwe na wasiwasi juu ya marazi yenu na mufanye hila ili muweze kupata tiba. Yaani kama mtu hajui kwamba kivipi anaweza kupata laza Kwani hisia zake zote zimekufa sasa kivipi yeye anaweza kupata ladha na anaweza kunufaika na neema hiyo yani hisia zake zimekufa sasa kivipi anaweza kupata ladha ya neema fulani kama mtu ajiingize katika mambo ya dunia na asiwe na fikra wala wasiwasi, basi yeye amekuwa mgonjwa herma sie amwalus salam amela utatuzi wake amela njia ambayo inaweza kutatua shida hiyo anasema kwamba mimi naona kwamba watu wanaonesha uzembe katika swala kwani hawapati ladza katika swala hawapati laza ambayo allah ameweka katika swala na sababu kubwa ndiyo hii kwamba wao hawajui kwamba humo kuna laza. kisha katika vijiji na kwenye miji watu wanaonesha uzembe zaidi ni wachache sana ambao wanainama kichwa chao mbele ya Mola wao kwa mapenzi na kwa juhudi na kwa moyo wote. Kisha swali linaibuka kwamba kwa nini? Kwa nini hawainami mbele ya Allah? Kwa nini hawafanyi ibada? Kwani wao hawajui kuhusu lazza inayopatikana katika swala na wala hawaja hawajawahi wahi kuonja laza hiyo. Katika dini Hakuna amri za aina hiyo. saa zingine kinachotokea ni kwamba watu wanakuwa wanashughulikia mambo yao na mwazini anatoa azana lakini wao hawapendi kusikiliza azana. Wanasema kwamba sisi tunaendelea shughuli zetu na mwazini huyu ametutia kwenye shida kana kwamba miyo yao inachukia kwa kusikia azana. Na sasa nyingine watu wanasema kwamba sasa tutalazimika kwenda misikitini na tutelazimika kufunga maduka yetu. Watu hawa wanastahili rehema ya Allah. Hata hapa pia wapo ambao maduka yao yapo chini ya msikiti yani maduka yao yanapatikana karibu na jengo la msikiti lakini hawaindi ndani hivyo mimi nataka kusema kwamba mnapaswa kufanya maombi mbele ya Allah mkisema kwamba kama wewe ametujaalia ladha ya matunda na vitu mbalimbali pia atoonjeshe ladha inayopatikana katika swala na kwenye ibada dufungie maumbi kwamba Mwenyezi Mungu atuonjeshe ladha yake na mtu anapoanza kupata ladha na anapoonja ladha hiyo kisha anaanza kuelekea zaidi angalieni kwamba mtu anapomuona mtu fulani mzuri basi anakumbuka uso wake na pale anapomuona mtu mwenye uso mbaya pia anapomkumbuka basi hali yake inakuja mbele ya macho yake lakini kama asiwe na uhusiano wote na mtu huyu, basi hakumbuki kitu chochote vivyo hivyo watu ambao hawaswali kwa ajili yao swala ni kama kodi wanasema kwamba asubuhi tuna lazimika kuamka kwenye msimu wa baridi na tuna kufanya vuzuu na tuna kuacha starehe zetu na tunaswali. kitu cha msingi ni kwamba mtu ambaye anachukia swala hawezi kujihisi ladha inayopatikana katika swala wao ni waumini na ni waislamu lakini kimsingi wanachukia swala. Na moyo wao hawezi kuelewa ladha inayopatikana katika swala na wao wanatanguliza laza za vitu vingine juu ya ladha inayopatikana katika swala. Wanatanguliza usingizi juu ya laza ya swala. Alisema kwamba yeye hajui kuhusu ladha inayopatikana katika swala hivyo kivipi anaweza kupata? Mimi naona kwamba mlevi chakari pale anaposhindwa kupata ulevi anaendelea kunywa pombe Hat, hal, hadi anapata laza na anapata ulevi mtu mwenye akili anaweza kupata faida kutoka mfano wa mlevi huyo anaweza kupata faida akielewa kwamba kama yeye ni mumini mkweli basi aendeleze tabia yake ya kuswali aindele kuswali swali swala bila kukosa na aindele ku swali hadi apate laza. na kama wile mlewi anakuwa na ladza kichwani mwake na anakuwa na lengo la kufikia ladha ile mumini mkweli awe na lengo moja tu kwamba yeye atapata laza na afanye duana afanye juhudi na kisha kwa um, uaminifu wote na kwa jaziba afanye maombi na afanye maombi kwa moyo na dua ipatikane moyoni mwake ni kama nilivyosema kwamba afanye maombi mbelea la kwamba ewe Allah unijalie ladza kisha msihamud rasema kwamba mimi na sema kweli kweli kwamba mtu huyu kwa yakini atapata ladza ile kama atafanya maombi kwa uchungu basi atapata ladha ile kisha wakati wa kuswali swala azingatie faida ile anayoipata Alisema kwamba inal hasanat yuzhibri sayiat kwa hakika inal hasanat yuzhibni sayiat kwa hakika mema huondoa maovu hivyo onto akiweka mema na moyo ni mwake afanye maombi kwamba swala ambayo ni swala ya masudik na wenye kufanya hisani Mungu anijalie swala ile ali posema kwamba inalhasanat tuzhibn alsayiat yani kwa hakika mima huondoa maovu mima huondoa na uhufuta maovu na madhambi ya mtu <tosalimu> au katika nafasi nyingine katika sehemu nyingine ya kwamba swala inatuokoa kutoka maovu na mazambi, lakini tunaona kwamba watu wanaswali lakini wanatenda mazambi. jibu lake ni kwamba wao wanaswali, kuswali wanaswali lakini bila roho wala moyo wa hawapati athari yote maana yake ni kwamba kuswali wanaswali lakini hawaswali kwa roho ya kweli bali wanaswali kama mwazoia tu roho yao ni mfu Mungu Mungu haku taja sala yao kama hasanat na sala hizi zi katika mema. katikamema Mungu Mungu ameweka neno la hasanat na hakuwa, hakuweka neno la salat il maana ni ile ile sababu yake sababu yake ni kwamba ili Mungu Mungu aweze kutufahamisha uzuri wa swala sala inaondoa maovu ambayo inakuwa na roho ya kweli ndani yake na inakuwa na athari ndani yake swala ile kwa yakini inaondoa maovu Hazuna nasema kwamba swala si jina la kuketi na inuka tu bali kiini na roho ya swala ni ile dua inayokuwa na laza ndani mwake hivyo ili mtu aweze kupata laza hiyo na aweze kupata uponyo katika maradhi yake ya kiroho anatakiwa kufanya dua asifanye dua kwa ajili ya kutimiza tamaa za dunia tu bali kwa ajili yake pia afanye dua kama wile mgonjwa anatumia hila mbalimbali mbali, ili aweze kupata siha, basi afanye hila na atumie hila ili aweze kupata vukuvu wa kiroho kisha sagidan ahmeda sato sallam anasema kwamba musali swala kama wile mtume sallallahu alayhi wa anaswali isipokuwa kile mnachotaka kusema mbele ya allah museme mbele ya allah baada ya kusema masnun azkar na mumombe kutoka kwa allah Siku hizi watu wameharibu swala wanaposwali wanaswali haraka haraka na wanaswali haraka haraka kama wile kuku anavyokula chakula na baada ya kumaliza swala wanaanza kufanya maombi marefu marefu huzurana sema kwamba katika la Asia na katika India, India na Pakistan huu ndio utamaduni kwamba watu wanaswali haraka haraka na kisha wanaanza kuinwa mikono yao na wanaanza kufanya maombi alisema kwamba kiini cha swala na roho yake ni dua pekee Mtu kama anafanya hivi ni kama vile kwamba mtu aende katika jumba la mfalme na apate nafasi ya kusema mbele ya mfalme lakini wakati ule asiseme jambo lolote lakini anapotoka nje ya jumba lake aanze kupleka ombi lake mbele yake atapata faida gani Na he do ya wale ambao hawafanyi maombi katika swala Hivyo maombi unayotaka kuyafanya mfanye katika swala na swali kwa hishima na kwa moyo na njia ya kuswali ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi tufundisha. alivyotu fundisha riwaya moja inasema kwamba mtu mmoja alikuja na akaswali na akaja kumsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume akasema kwamba nenda ukaswali tena Ye alikuwa anamuona Mtume alikuwa amekaa miskitini na alikuwa ameketi kwenye majlis hivyo akamwambia mtu huyu kwamba aswali na akamwambia mara tatu hapo mtu huyo akasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi siwezi kuswali kwanza iliyo bora zaidi kuliko hiyo hivyo wewe niambie kwamba ni swali vipi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba unaposimama kwa ajili unapo ya swala useme takbir kisha sawa sawana uwezo wako usome korani tukufu pamoja na sura Al-Fatiha uso me yani sehemu fulani ya Quran ditukufu kisha ufanye ruku kwa utulivu wote sio maana kwamba umeinama kidogo na ukasimama kisha baada ya kufanya ruku usimame wima kisha usujudu kwa utulivu wote na ukisujudu mara moja uketi vizuri baadhi ya watu wanaposujudu apo kati kati ya sita mbili wanasimama mara moja na kisha mara moja wanasujudu tena alisema hapana bali usujudu sijita moja na sijita nyingine kwa utulivu na uswali swala kwa wema na polepole wapo ambao wanauliza kwamba kivipi tunaweza kuswali swala kwa uzuri hiyo ni njia nzuri ya kuswali swala kwamba mtu atumie muda mwingi na muda mzuri muda unaofaa katika swala na aswali kwa utulivu na kwa amani na aswali polepole pole. kisha baada ya kuelewa umuhimu wa swala na baada ya kutekeleza wajibu huo mumini ana kazi nyingine na na ni kuamba asome Kurani tukufu na ajitahidi kuelewa Kurani tukufu na aelekee zaidi upande wa Qur'an tukufu kama wili katika mwezi wa Ramadhani tunaelekea zaidi katika kusoma Kurani tukufu. pia musome tafsir na maelezo yake hiyo pia ni njia moja ya kuunganisha Ramadhani moja na Ramadhani ijayo tunapaswa kusoma Kurani tukufu na kuhusu kusoma Qur'an Tukufu Al-Masih Muhammad anasema kwamba kama sisi tusingekuwa na Qur'an Tukufu na tungejivunia juu ya hadisi tu basi tusingeweza kuonesha uso wetu mbele ya kaumu zingine mimi nimetafakari juu ya neno la Qur'an ndipo nikapata kujua kwamba katika neno hilo tukufu kuna bishara kubwa ambayo ni kwamba hiyo ni Kurani ambayo inastahili kusomwa na katika zama moja itapata hazi zaidi ya kusomwa pale ambapo vitabu vingine vitashirikishwa nayo wakati ule ili heshima ya Islam isalimishwe na batili ifutwe hiyo ndiyo itaayo na hiyo ndiyo maana ya Furkan, kwamba kitabu hicho kitakuwa kitabu cha kutofautisha kati ya haki na batili na hivyo, acheri vitabu vyote vingine na someni tukufu huko na mtu asiye elekea upande wa tukufu ni mtu asiye na imani jamati yangu inapaswa kusoma Qurani tukufu kwa moyo wote na kwa uangalizi wote alisema kwamba ni jambu la kusikitika kwamba watu hawasomi kurani tukufu jinsi wanavyosoma hadithi shikeni silahi ya kurani mkoni ni mwenu na humo kuna ushindi wenu kwani hakuna giza litakaloweza kusimama mbele ya nuru yake kisha ilituweze kuendeleza mema alituseehi kwamba mutangulize dini juu ya dunia katika hali zote alisema kwamba angalieni kuna watu wa aina mbili wapo ambao wakisilimu wanajiingiza katika mambo ya kidunia na katika biashara za kidunia shetan anakuwa yao, eni yani shetan anakuwa juu ya vichwa vyao mimi si maanishi kwamba kufanya biashara ni kitu kilichokatazwa ama walikuwa wanafanya biashara lakini walikuwa wana tanguru dini juu ya dunia Wao wakasilimu na wakajaaliwa na na elimu yakini kuhusu islam. Na ndio maana wao hawakushindwa mbele ya shetani katika uwanja wote Mimi naachotaka kusema ni kwamba wale ambao wana dunia peke na wanayabudu dunia watu kama hawa shetani anakuwa juu yao na anawatawala na wapu watu wa aina nyingine ambao wanakuwa na wasiwasi kuhusu dini wanakuwa na wasiwasi kuhusu maendereo ya dini watu hawa wanaitwa hizbullah ambao wanapata ushindi juu ya shetani juu ya majeshi yake Mali kwa kuwa inazidi kwa kufanya biashara hivyo Mwenyezi Mungu pia ameeleza dini kwa jina la biashara Mungu alisema kwamba hata kujifunza dini pia ni kufanya biashara hivyo aliposema kwamba hal adullukum ila tijaratin hal ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim je ni siwa ambieni kusubia biashara ambayo itawa okweni kutoka adhabu iumizayo. Alisema kwamba biashara iliyo bora kabisa ni biashara ya kidini ambayo inatoa kutoka adhabu ya ee mwizayo Hivyo bibi pia nasema katika maneno hayo hayo kwamba hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Alisema kwamba watu hawa ambao Wanapata mapungufu katika maandalia ya kidini na wanapata mapungufu katika shauku hiyo nina, ima, nina wasiwasi kwamba shetani asije akawatika hivyo msiunishi uzembe katika kazi hiyo alisema kwamba kama hamvizi kuuelewa basi muuniulize ili muzidi katika maarifa kuuliza si kitu kilicho haramu kama hamjajelewa basi muuniulize lazima muuniulize maswali alisema kwamba ili muweze kupata mind ya matendo lazima muniulize basi kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia pale mabapo imani inatakiwa kuwa madhubuti basi mnapaswa kuwa na matendo na ili muweze kuwa na matendo mufanye juhudi kisha kwa ajili ya kupata fazwila kutoka ramazani almasihi muslim ameto ametufahamisha njia nyingine ambayo ni mahusiano baina yetu na kuonesha hulkanjema kwa wengine kama tulivyofanya juhudi katika mwezi wa Ramadhan basi tuendeleze tabia ya hiyo yani tuongeze mapenzi baina yetu na udugu baina yetu na tujitahidi kutimiza haki za wengine halmusihamu sallam anasema kwamba Jo yangu haitapata mind leo hadi wahurumia wenyewe kwa ko wanyewe. yani mtu ambaye amejaaliwa nguvu ampindi mnyonge. mimi ninaposikiliza kwamba mtu fulani anapona kasoro katika ndugu yake basi hamtendei kwa hulka bali anamtendea kwa chuki na kwa zihaka isipokuwa alitakiwa kumuombea dua na alitakiwa kumfahamisha kwa upole na kwa hulka. na hakutakiwa kuzidi katika kinyongo kama mtu asifanye afu na asiwatendee wengine kwa huruma basi mwishowe, mwisho una mbaya Mungu Mungu hakubali hiyo jumuia inapatikana pale ambapo watu wa jamaat wa hurumiane wengi wenyewe. na hali hiyo inapotokea basi Watu wanaanza kuzidi katika upendo. hivyo mupendane na muwe mnahurumiana. Mtu fulani awe na muana wake, kwa mfano mtu fulani awe na muana wake, ambaye awe ametendia kosa fulani, basi mtu mwingine anasitiri. Na anamfahamisha akiwa faragani. Yaani ndugu anasitiri ndugu yake kama yani ndugu mmoja anasitiri ndugu yake Anasitiri aibu za ndugu yake na hataki kutangaza kuhusu aibu zake kwamba yeye amefanya zulma hii au amefanya dhambi fulani na pale ambapo mwengezi Mungu ametufanya kuwa ndugu je sisi hatutakivi kufanya hivyo watu wa dunia hawati njia ya udugu sasa kwa nini nini naacha alisema kwamba sasa ingine mtu anaweza kujifunza kutoka mnyama au kutoka mbwa fulani Huzur Anasema kwamba utengano ndani ni kitu kisi chukua na baraka yoyote. Mwenyezi mungu alikuwa kumbusha masuhaba njia hiyo hiyo ya neema na udugu kama wao wangetumia milima ya zuhabu, wasingeweza kupata udugu ambao waliupata kwa kupitia Mtume sallallahu wa alaihi wasallam vivyo hivyo mwenyezi mungu ameanzisha silsila hii na ataleta udugu huo huo katika silsila yangu mimi nina imani kubwa ya Allah yeye ameni ya اهدِي اكيسمًا عندما جاء الـلذين تابوا فوق <تصفيق> الذين كفروا إلى يوم القيامة mimi kwa kuyaqini inayua kwamba yeye ataanzisha jumuiya moja ambayo itaendelea na ushindi juu ya maadui zake hadi siku ya kiama. lakini siku hizi ambazo ni siku za majaribio na siku za unyonge zinampa kila mtu nafasi ya kujirekebisha na kuleta mabadiliko katika tabia yake angalieni kwamba kula lamika zaidi ya wengine na kuwauzi wengine na kuongea na wengine kwa hasira na kuwachukia wanyonge ni zambi kubwa Alisema kwamba jumui yetu ye haihitaji wapigaji muereka wa nguvu hatuhitaji wapigaji muereka bali tunahitaji watu ambao waweze kufanya juhudi ya kuleta mabadiliko ku katika hulka zao Jambo hili ni kweli kwamba mshujaa si yule ambaye aweze kutikisa mlima kutoka sehemu yake hapana hapana bali mshujaa kweli ni yule ambaye aweze kuleta mabadiliko katika hulka zake. Hivyo kumbukeni kwamba mtumie nguvu zenu zote za kuleta mabadiliko katika tabiga zenu kwani huu ndiyo ujasiri na ushujaa wa kweli kisha akitushi kuhusu, Kupendana na kuishi vizuri kwa unyenyekevu anasema kwamba wachamungu Mungu wana sharti kwamba waishi maisha kwa unyenyekevu hili ni tawi moja la uchamungu. Alisema kwamba kwa ajili ya Masudik na watu wakubwa wakubwa hatua wakubwa ni kuepukana na ghazabu. kwani Kibri inatokana na hasira na saa nyingine hasira inatokana na kibri. Kwani Ghazabu itapatikana pale ambapo mtu ataitanguliza nafsi juu ya mtu mwingine. Mimi sitaki kwamba watu wa jumuiya yangu waanze kuwatendia wengine kwa hasira au wawe na kibri kuhusu wengine. Mungu anajua kwamba ni nani mkubwa na ni nani mdogo mtu ambaye ana tabia hiyo ni wasiwasi kwamba tabia hiyo izidi kama mbegu unavyozidi na iwe njia ya kumwangamiza yeye mtu mkubwa ni yule ambaye amsikilizemnyonge kwa unyenyekevu amheshimu mnyenyekevu na asiseme jambo ambalo liweze kumhuzunisha zuri kwamba hasa viongozi wa jamato wanapaswa kuzingatia Hi, jambo hilo kwamba pale wanapoongea na watu wa unge nao kwa upole na kwa mapenzi na kwa huruma na kwa upendo muungize mungu anasema kwamba wala tanabazu bilalqab wala tanabazu bilalqab bisal ismul fusooq ba'da aliman nini msiiitani kwa majina mabaya kwani kitendo hicho ni kitendo cha mafusak na mafujar, mtu ambaye anamuzi mwingine yeye hatakufa hadi apate hali hiyo hiyo nini msiwachukie ndugu zenu pale mnapokunywa kutoka chemche moja ni nani anaejua kwamba nani atakunywa zaidi mtu hawezi kupata heshima kwa kupitia usuli za kidunia Bali imbele ya Alla munyheshimane yule ambaye ni mtumwa Mungu inna akramakum inda Allahi inna Allaha alimun khabeer basi katika mwezi huu wa Ramazan taqwa ambayo tumepata taqwa ina tutaka kwamba tuboreshe uhusiano uliyo baina yetu na tuoneshe njema katika mahusiano yetu na wengine kisha anasema kwamba mimi nimekushasema mara kwa mara kwamba nini muishi kwa itifaki na muishi kwa udugu Mwenyezi Mungu amewafundisha waislamu kwamba nini muwe na umoja wa ila mtakosa nguvu katika swala tumeamrishwa kusimama kwa pamoja ili udugu upatikane na wema wa mmoja utaingia katika mwingine yani mtu atapata athari kutoka wema wa mwenzake kama mtakuwa na hitilafu, basi mtakosa bahati huzuni nasema kwamba kutokana na zama hizi ikiwa kuna umbali unawekwa katika swala basi huo unatokana na hali halisi watoto na wengine wasielewe kwamba jambo hilo limekuwa la kudumu mbali, hali inaendelea kuboreka pole pole na umbali unendelea kupungua inshallah mungu akijalia mambo ya taboreka jambo la msingi ni kwamba katika safu za misikiti wanatakiwa kusimama kwa pamoja lakini kutokana na hali iliyotokea kwa sababu ya janga la korona, mpango uliko umepangwa ili watu waweze kuswali kwa pamoja na ndiyo maana umbali uliko umewekwa na imani kwamba hali inaendelea kuboreka na tutaingia katika hali ya kawaida huzurana sema kwamba Mtume Muhammad alisema kwamba mupendane na muombeani ni jambo muhimu sana kwamba muombeani Alisema kwamba hata kama mtu anakuambia kwamba ufanye maombi kwa ajili yake au la au unamjua au usimjua basi wanajumuiya wajumuiya waombiane. Na, na huu ni na huni mkubwa sana alisema kwamba mtu anapoomba dua kwa ajili ya mwingine malaika anasema kwamba kwa ajili kwa yako pia itoke hivi ni jambo kubwa sana kama dua ya mtu isikubaliwe dua ya malaika inakubaliwa mimi na saha na ningependa kusema kwamba msiihitlaafiane yani. nimekuja na mambo mawili tu moja shikini tauhidi ya Allah na pili mupendane na muishi kwa wema na kwa huruma na muoneshe mifano ambayo iwe miujiza kwa mwingine hiyo ni dalili ambayo ilikuwa imezalika kwa maswahaba kuntum adan fa'allafa baina kulubikum. yani nini mlikuwa maadui Wanyewe kwa wanyewe Mwenyezi Mungu akaunganisha mioyo yenu Kumbukeni kwamba talif ni mujisa mmoja Kumbukeni kwamba madamu kila mmoja wenu na tabia hii kwamba kile anachokipenda kwa ajili yake pia apende kwa ajili ya ndugu yake yeye hayumu katika jumbe yangu ye yumo katika msiba na balaa na mwisho wake si mzuri Sayyidina Ahmadu sallallahu alayhi akitu elekeza upande wa kumpenda Allah alisema kwamba kumpenda Mwenyezi kuna maana gani maana yake ni kwamba nini muwe mnamtanguliza Allah juu ya wazazi wenu na wakezenu, na watoto wenu na nafsi zenu hivyo kurani Tukufu inasema kwamba fazkurullaha ka fazkurullaha abaakum au ashadza zikra yani mkumbukeni Allah kama mnavyo mkumbuka baba zenu bali hata zaidi zaidiyake namuwe mnamkumbuka kwa mapenzi na upendo mkubwa alisema kwamba kwa ajili kwa ya kusimamisha tauhidi kweli ni muhimu kwamba mupate sehemu kamili kutoka mapenzi ya Allah na mapenzi haya mhamwezi kuyapata hadi muoneshe kwa matendo mtalazimika kuonesha mapenzi ya Allah kwa matendo kama mtu aindele kutaja jina la sukari hawezi kujihisi laza kinywani mwake hata kama aindele kutaja jina la sukari hawezi kupata laza yake au mtu akiri kwa ulimi kwamba mimi ni rafiki ya mtu fulani lakini wakati wa shida na wakati wa haja asim saidi hawezi kuwa rafiki mkweli. Vivyo hivyo, kama mtu akiri kwa ulimi tu kuhusu tauhidi ya allah na akiri kwa ulimi tu kwamba yeye anampenda Allah kusema kwake hakuwizi kuleta faida yoyote kwake bali sehemu hii inamtaka kwamba aoneshe kwa, kwa matindo sio maana kwamba kusema kwa ulimi si kitu chochote bali kitu cha msingi ni kwamba mtu pamoja na kusema kwa ulimi aoneshe kwa matindo hivyo ni muhimu kwamba mujitolee maisha yako katika njia ya Allah na huu ndio Uislamu kweli na nimetumwa kuwaambieni shabaha hiyo hiyo hivyo mtu ambaye haji karibu na chemchem hiyo ambayo Allah ameianzisha kwa ajili yake yeye atakosa bahati hivyo kama mnataka kupata chochote basi mweke na muje upande wa chemchem hii na muweke mdomo wenu juu chemchem hii na hiyo haiwezi kutokea hadi mtu asije akaanguka mbele ya Allah na afanye ahadi kwamba hata kama dunia inatoka itoke na hata apate masaibu na matatizo Mithli ya milima ye hata muacha Allah bali atakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa jili ya Allah Ibrahim alayhisalam alikuwa ameunisha hulka hiyo hiyo kwamba akawa tayari kumchinja mwanae Islam inataka kwamba itujalie sisi tuwe Ibrahim hivyo kila moja wenu afanye juhudi ili muwe Ibrahim mimi nawaambia ni kwamba nini musive wafuasi wa mawali bali muwi wali mawali wanyewe nini mutumie njia ambazo ziwafanyeni kuwa mawali na muwe na unyeke ndani mwenu muwe na ndani mwenu sio kama wile mapir wa zama hizi ambao wanaonesha mambo ya kidunia tu Bali alisema kwamba mutumie njia ambazo bila shaka ni njia nziti lakini mkizikanyaga njia zile mtajaliwa raha na amani kama mmebeba mzigo mkubwa juu ya kichwa chinu, basi ni vigumu kupita katika njia hizi hivyo kama mnataka kupita njia hizi basi muache mzigo huo ambao ni mzigo wa kidunia Jumuiya yangu kama inataka kumfurahisha Mungu basi inapaswa kuondoa mzigo huo na kumbukeni kwamba kama hamtakuwa na unyofu na uaminifu basi mtahesabiwa kama waungu mta kama waongo, na hamtaweza kuwa wa kweli mbele ya Allah Mungu Mungu hawezi kudanganika, na hakuna mtu anayeweza kumdanganya Hivyo ni muhimu kwamba muwe na ikhlasi kweli na uaminifu mkweli ndani mwenu kisha alisema kwamba kwa kupitia subira na dua mtu anajaaliwa ikhilasi iliyo kweli hivyo mufanye juhudi ya kupata ikhilasi hiyo na muindeleko inama mbele ya Allah ili muweze kupata ikhilasi hiyo hivyo tutalazimika kuishi maisha yetu kwa njia hii kwamba tuzidi katika unyofu na Allah subhana wa ta'ala na huoni mpango wetu yani kuswali, swala kwa uzuri wote na kusoma kurani tukufu na kuelewa na kufuata amri zake na kisha kutimiza haki za wengine na kusimamisha tauhidi ya allah duniani Kimsingi, aliye kweli kazi yake yote inakuwa kwa ajili ya kusimamisha tauhidi tu na hio ili ilikuwa shabaha ya ujio wa msihimuira sallallahu alayhi wasallam na yeye ameleza mara kwa mara katika maandiko yake Hivyo kuna haja ya kuelewa jambo hili waila kufanya bayati kwa ulimi tu si tu chochote. sagidina ahmad sallallahu alayhi ameleza jambo hilo mara kwa mara kwa mfano alisema katika katikasi moja kwamba mtu anayedai kuwa na imani au anayedai kwamba amefanya bayati Anapaswa kujichunguza kwamba je mimi ni kiini au ni ganda tu madamu mtu asiwe na kiini hawezi kuwa mkweli katika madai yake kumbukeni kwamba jambo hili ni la kweli kwamba madai yake ya kunipenda au kuwa na imani au madai yake ya kunitii au madai yake ya kufanya baiati yangu yote ni madai tu kumbukeni kwamba jambo hili ni la kweli ya kuwa Munguzi Mungu anathamini kiini na ganda halina thamani yote mbele ya Alla Kumbukeni kwamba hatujui kwamba lini tutakufa lakini jambo hili ni la kweli kwamba lazima tutakufa hivyo msifurahie juu ya madai tu madai hayawezi kumsaidia mtu chochote mpaka mtu akubali mauti nyingi na apate mabadiliko katika tabia yake yeye hawezi kufikia Shibaha ya ubinadamu alisema kwamba angalie ni hali ya dunia ya kwamba mtume mtu kufu sallallahu alayhi kwa matendo yake kwamba kufa kwangu na kuishi kwa kwangu ni kwa ajili ya Allah tu lakini katika dunia waislamu wapo mtu akiulizwa kwamba ni muislamu anasema alhamdulillah anasoma kalema ya mtu ambaye maisha yake yote yaliyo kwa ajili ya Allah lakini mtu huyo anakufa kwa ajili ya dunia na anaishi kwa ajili ya dunia hadi apate sekara ya mauti anapata hali ya kufa mdipo anamkumbuka Allah wala anaendelea kuyangukia dunia kisha kivipi anaweza kusema kwamba mimi namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Hivyo muelewe na mufahamu kwamba kuwa muislamu si kazi rahisi hiyo msitulie mpaka muwe na utii kamili wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama nini mnaitwa waislamu bila kumtii mtume sallallahu wa wasallam basi mujue kwamba hilo ni ganda tu wala halina thamani yote mbele ya allah hivyo hisi kazi ya mtu mwenye akili kwamba afurahie juu ya ganda lake ametoa mfano kwamba muislamu moja alimwambia Mjahudi kwamba wewe uingie katika Islam Mjahudi akasema kwamba unafurahia juu jina tu? Kwa maana mimi ni Muislamu na wewe unafurahia juu ya Uislamu wako? Mjahudi akasema kwamba nilikuwa nime, mtaja mtoto wangu kama jina la Khalid lakini nikamzika kabla ya jioni. Hakupata maisha marefu. Hivyo msifurahie majina pekee. Ni jambo la kusikitika kwamba mtu aitwe mfuasi wa nabii sallallahu alaihi wasallam halafu aishi maisha ya makafiri hivyo muoneshe mfano wa mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yenu na na hali yake na kama mnaona kwamba hali yenu ni tofauti basi nini ni wafuasi wa shetani na mtakuwa wenye kumfuata shetani hivyo mnaweza kufahamu kwamba mtu anapaswa kuwa na lengo moja tu kwamba awe mpindwa wa Allah Madamu mtu asiwe wa Allah na asipate wa Allah hawezi kufanikii katika maisha yake na hawezi kufikia hali hiyo mpaka amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam Mtume ameondoesha kwa matendo yake kwa Islam ni nini ni. Hivyo muwe na Islam ili, ili muwe wa pande wa Mwenyezi Mungu kisha alisema kwamba jumuiya ngusi kwa ajili ya jambo hili kama wile watu wa dunia wanaoishi kwamba kusema kwa ulimi kwa susitu mengi katika سلسله hii na hawaoni kuna haja ya kufanya matendo kama wile ni hali ya waislamu wa 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 na kwa wale kumbe ukimwuliza kwamba waislamu nasema alhamdulillah ki hawaswali na hawaheshimu shairallah mimi ki hiyo kutoka kwenu kwa nini mukiri kwa ulimi na msioneshe matendo hali hii si nzuri mungu hapendi hali hiyo na hali hiyo hiyo ya dunia ilitaka kwamba muungizi Mungu amenituma kwa ajili ya marekebisho jenu Hivyo kama kuna mtu ambaye pamoja na kujenga uhusia nami hajiri na haoni matendo yake bali anaona kwamba kukiri kwake kwa ulimi kuna mtosha yeye kwa matendo yake ana Thibitisha kwamba kwa hakuna haja ya ujio wa Masihe maud kisha kama mnataka kushibitisha kwa amali zenu kwamba ujio wangu ni buretu, sasa kuna maana gani ya kujenga uhusiano nami kama mnataka kujenga uhuseno nami basi mutimize timize shibaha ya ujiyo wangu. nayo ni kwamba muoneshe ikhlas na mbele ya Allah na mufuate mafundisho ya Quran kama vile Thomas aliyu tuonesha na masahaba pia wakafuata. muelewe shibaha hasa ya Quran tukufu na mufuate Quran tukufu na mbele ya Allah jambo hili hali toshi kwamba museme kwa ulimi tu na musiwe na matendo yoyote kumbukeni kwamba jumuiya ambayo Allah anataka kuanzisha ni jumuiya ambayo haiwezi kuishi bila matendo. Hii ni jumuiya shani ambayo mandili yake yalianza nabi Adam na mabibi wote waliotoka katika dunia hii wakati habari yake. Hivyo muenzi jumuiya hii na muoneshe kwa matendo kwamba nini ndiyo kundi lenye haki. Hivyo kama sisi tumefanya bayati ya msih muul salam kwa hii kwa imani hii kwamba yeye ndiye yule Masihi na mahdhi ambaye bishara yake keili kwa tolewa na tolewana mtume sallallahu alaihi wa alihi basi tutalazimika kuwa na mabadiliko matakatifu ndani mwetu tutalazimika kuwa na mageuzi ndani mwetu tutalazimika kuwa mfano kwa ajili ya dunia tutalazimika kuendeleza na tutalazimika kusimamisha na ku, kuonesha viwango vya juu vya haki za Allah na haki za waja wake malezi tulio katika mwezi wa ramazan tutalazimika na tabia hiyo hiyo katika mwezi ijayo na maneno hayo ni mbele yenu mpango kwa jili yetu tufanye juhudi ili tufuati maneno yake tutalazimika kuboresha sala zetu tutalazimika kufuata Amri za Kurani tukufu, tutalazimika kutekeleza na kutimiza haki za wengine na tutalazimika kujitolea kwa ajili ya tauhidi ndipo tutakuwa wenye kutimiza haki za baiati Mungu atujalie kufanya hivyo Huzulana maombi kwamba mufanya kwa ajili ya dunia ili hali ya dunia iboreke wadui unaoendelea baina ya nchi na nchi uweze kupungua na viongozi waweze kutumia akili na wajizuie kufanya vitu ambavyo vinaiangamiza dunia waweze kumtambu wa muumba wao ndipo wanaweza kupata hukuvu vivyo hivyo kuna asiran yani wa ahmadia ndani katika katikaji allah muwaombe katika inch ya pakistan mufai ya kwa ajili ya wa na katika inch zingine ne wapo wa ahmadia katika inch afghanistan na katika aljazair ambao wa meti wandani katikaji allah muwaombe katika inch ya pakistan kwa sababu ya kanuni ya inch katika sehemu mbalimbali na pia kuna hofu ya mashekh au watu wanaogopa kutoka watu kwa sababu ya hofu hiyo hata majaji hawapati uwezo wa kutoa hukumu sahihi Mwenyezi Mungu aboreshe hali yetu na wanajamii wa Pakistan waweze kuishi katika nchi hiyo kwa uhuru baada ya swala ya Ijumaa niitasalisha sala ya jeneza ambayo ni hazard انجليزایا محشمیوا عبدالباقی اشرف صاحب امبائی علی کو کیٹی کیٹیوا الشرکت الاسلامیہ او انگلیزا علی موانا وانا ڈاکٹر عبدالحمید صاحب وفیصل آباد اپریلی 28 صاحب علی فریق کی دنیا عکی وانا عمرہ مکہ سے منانے ان للہ وانا الہ راجعون علی کو کیٹکو وا حتمیہ چراغ دین صاحب رضی اللہ عنہ امبائی علی کو صحابہ و مسیح موت na alikuwa anatokana na familia محمد حسین صاحب saheb marham Issa na mya Muhammad Hussain saheb ashraf bakir saheb muakal mujammai Issa hamsinan saab tano alikuja uingereza na akapata degree katika electrical engineering alikuana aishi katika miskiti wa fazal na mkewe kisha mwaka alf moja Saudi Arabia kwa jili ya ajira Akaishi kule hadi sabi na mbili wakati ule akaweza kupata nafasi ya kufanya hija na umra na akaweza kuwatumikia Wahmadia ambao walienda kufanya hija na umra Katika nchi inchi ya Saudi ya, pia aka pata bahati ya kutiwa ndani kwa sababu ya Jumuiya Aka na serikali kwamba akataye ahmediya hapo atapata uhuru Ye aka wumulia, bujot, ambili, aka fukuzwa, ya akavumulia masahibu yote lakini hakuwacha jumuiya mwaka 72 akafukuzwa kutoka nchi ya Saudia. halafu akaja Uingereza na akaendelea kuitumikia jamaat. hadi yake ya mwisho akafanya kazi jueni azif bali bali Khalifa mtukufu aliipo hamia alikuwa amenda Uholanzi kwa ajili ya kumpokea kisha alikuwa amekuja naye mpaka Uingereza Aliweza kufanya kazi kama katibu wa Jaidadi Arzi ya Islamat Iliponunuliwa Ali kwa mkubwa aliweza kuitumikie Jamaat kama naib ameer UK afisa jalsa sala UK na chairman Africa Trade chairman Alshik Islamia aliweza Jamaat nyuma vijana wawili na mabinti wawili kutoa huduma kubwa katika Jamaat bwana Nabil Ashraf kuhusu marehemu kuna mtumishi wa ofisi yake mambeshe zafar sahib anasema kwamba marehemu alikuwa amejitolea tolea alikuwa hapati mshahara kutoka jumuiya lakini alikuwa anafanya kazi kwa uangalizi mkubwa alikuwa anazingatia muda kila siku alikuwa anakuja ofisini na alikuwa anabaki ofisini kwa masaa manane hadi kumi alikuwa hajali maradhi yake Aliikuwa tabia ya kufanya kazi kwa mkono wake. Alikuwa anapika chai kwa ajili yake. Hata kama mtu amepika kwa ajili yake chai, basi Alikuwa hamruhusu mtu kwamba aoshe vyombo, bali Alikuwa anaosha vyombo mwenyewe. Na saa nyingine wakati wa chakula cha mchana, baadhi ya watu katika diger park, walikuwa wanacha vyombo baada ya chakula. Marehemu Alikuwa anachukua mwenyewe ali na Alikuwa nasafisha meza. Sainigene alikuwa anasafisha vioo vile vile kama mtoa huduma alikuwa haji alikuwa afisa alikuwa na unyenyekevu ambaye alifanya kazi kwa bidii kubwa alikuwa na kumbukumbu nzuri na alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa unyofu na kwa uangalizi mkubwa alikuwa na swali kwa pamoja na akaendelea kuswali kwa pamoja hadi umri wake wa mwisho Alikuwa anaonesha utii wa hali ya juu na Ukhalifa akipokea amri kutoka kwa Ukhalifa Alikuwa anakubali bila kuwa na sharti lolote na Alikuwa anafuata amri ya Khalifa Watu wa Mliksemaana kwamba mimi nilikuwa mdogo katika umri lakini Alikuwa ananitendea kwa huruma na kwa upole mkubwa na alikuwa ananitendea kwa uni saa sana nyingine ilikuwa inanendeka kwamba Mimi si mdogo wake katika umri bali umri wangu ni sawa na umri wake mdogo si pia ameandika kwa marehemu kwamba Khalifah Mukufwa inne alikuwa taala aliku amem kabizi qazi yakuangalia kuhusu mahitaji mbalimbali ya nyumba za Islam na ye akatemiza wajibu huwa kwa uangalizi mzuri akaindela kutoa huduma hadi pumzi yake ya mwisho alikuwa na mawasiliano mazuri na MTA alikuwa anashughulikia mambo mbalimbali katika miktaba mbalimbali kuhusu MTA mungizi mungo na amrihemu na amnyanyo katika daraja na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake mbele na waweze kushikamana na jumuiya na ukhalifa baada ya swala kama ni jenaza ni حاضر nitaenda nje halafu ni salisha sala yake ya, ya jeneza
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil Wama ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن wanashadu anna Muhammadan mabdu'u الله ibadallah الله Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa yuha'i dhil-qurbi wa yanhawunil-fahsha'a wal-munkari wal-baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun uzkurullaha yazkurkum yastajib lakum Wana de krono ya